0: Top Car Motori e dintorni
1: Buongiorno da Sandro Marini, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Top Car. Una estetica rinnovata con linee pulite e moderne, confortevole ed elegante e al contempo potente e sicura è la nuova Mercedes CLS, nata nel 2004 è stata presentata la terza generazione 375.000 le vetture vendute in questi anni in tutto il mondo, 14.000 solo in Italia L'abbiamo provata fra le colline del Chianti, un percorso fatto di curve e continui saliscendi adatto a testare la confortevolezza e la tenuta di strada di quest'auto che unisce le qualità della berlina con la sportività del coupé Le novità sono tante, andiamo per ordine Iniziamo dal design Eugenio Blasetti, direttore comunicazione Mercedes-Benz Italia
2: Tanto diciamo che la macchina si riconosce subito che è una CLS, perché quello stile caratteristico di questa automobile si riconosce istantaneamente quindi quello di una una coupé che è fusa con una sorta di berlina cioè i vantaggi di una berlina ma anche lo stile di una coupé ma questa macchina ha introdotto i nuovi stili di Mercedes, il frontale di questa auto diverso da quello di tutte le altre Mercedes fino ad oggi, fa capire quale sarà l'indirizzo dello stile di tutte le Mercedes che arriveranno nel futuro.
1: Si entra dentro l'abitacolo, quali sono le novità che si trovano all'interno di questa
2: vettura? Qui c'è una rivoluzione perché la plancia è cambiata radicalmente, la plancia strumenti non è più quella tradizionale con due blocchi e con un navigatore da una parte, ma c'è un grandissimo schermo di grandissime dimensioni sulla quale scorrono in in maniera virtuale tutte le informazioni che servono agli occupanti, perché queste automobili diventeranno i prossimi dispositivi mobile del futuro.
1: Parliamo di tecnologia, quali sono eh, le cose più? più importanti che avete introdotto in termini di
2: guida assistita e di sicurezza? Allora, questa macchina ha l'ultimo status di expertise di Mercedes appena introdotto con la classe S. Tutte le diavolerie, le telecamere, i radar che consentono a questa macchina di avere un livello di guida assistita effettivamente che pone al di fuori le, le preoccupazioni per gli, per gli occupanti. Che cosa significa? È come avere un angelo custodio accanto che si accorge prima e meglio di te che qualcosa non sta andando verso il giusto ed interviene la macchina quindi frena o indirizza o sterza le ruote in modo tale da evitarti l'incidente e nel caso che questo non sia evitabile mette la macchina e gli occupanti nelle migliori condizioni per minimizzare gli effetti dell'incidente
1: apriamo il cofano, vediamo il motore la prima cosa che balza gli occhi è che i cilindri sono in linea e non sono più a V quali sono le altre caratteristiche?
2: le caratteristiche sono che su un motore a benzina che completamente no, non ci stanno più le cinghie perché è tutto gestito da motori elettrici questo per abbattere i consumi e i livelli di, di emissioni invece sul motore diesel che anche questo è nuovo di Zecca e pensate che ci abbiamo investito 3 miliardi di euro per farlo così questo ha dei livelli di consumi ha dei livelli di prestazioni e di consumi incredibili ma anche di emissioni e questo farà sì che il motore diesel e lo dico a tutti i sindaci che sono molto preoccupati in questo momento state tranquilli perché i motori diesel di queste caratteristiche di questa generazione di ultime generazioni sono molto amichevoli per l'ambiente versioni e prezzi? partiamo con automobili che sono ultra equipaggiate che hanno sistemi di, di navigazione sistemi di comfort interno allo stadio più elevato partiamo da circa 80.000 euro per arrivare a circa 95.000 euro per la versione diciamo quella più potente quella meglio equipaggiata con il 400 diesel da 340 cavalli
1: e allora saliamo in macchina e andiamo a fare un giro
0: Top Car motori ed intorni
1: Grande successo la scorsa settimana per il Gran Premio di Formula E di Roma, massiccia la partecipazione del pubblico e grande risonanza sugli organi di informazione. Un appuntamento importante dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo industriale. Sentiamo Giovanni
2: Sperandeo. La Formula E è un grande evento sportivo, un evento internazionale che dà visibilità in tutto il mondo. Una città come Roma è una città incredibile con una storia fantastica. Far vedere questo in tutto il mondo secondo me, ha un grande grande valore, un messaggio molto forte di portare insieme la storia incredibile di Roma e il futuro della
3: città tecnologia della Formula E. Infatti coniugare la storia, la cultura con il futuro, della tecnologia. Sì, è una combinazione. Noi vogliamo far vedere nel cuore delle città, nel mondo,
2: queste nuove tecnologie per fare alla gente capire che le macchine elettriche sono parte del futuro di queste città, per vedere città più pulite, città più abitabili. E questo è un grande esempio di cui a Roma più che nessun altro posto.
4: Queste le parole
2: di Alejandro
4: Agag, amministratore delegato di Formula E. Proprio da Roma, Francesco Venturini, responsabile di Enel X, Enel e azienda partner della manifestazione sportiva, illustra le novità della prossima edizione del campionato mondiale delle monoposto elettriche.
2: Noi andremo a fornire insieme a McLaren i caricatori delle automobili, delle automobili elettriche, questa è un'evoluzione delle automobili, le automobili andranno a utilizzare batterie di tipo diverso, in questo momento la gara funziona che circa metà della gara il concorrente rientra nel box, il pilota salta da una macchina all'altra e riparte con una macchina nuova con la batteria ricaricata, le nuove automobili avranno batterie molto più potenti e per questo necessiteranno di caricatori di nuova generazione, sarà Fornirli.
4: Ma la sinergia con la Formula E rappresenta un impegno a 360 gradi, un impegno che va oltre le gare. Come spiega Alberto Nobis, amministratore delegato di DHL Express Italia.
3: Noi siamo fondatori, parte dei dieci partner che hanno costruito il circuito di Formula E, che è stato costituito già cinque anni fa, nel 2013, e l'abbiamo fatto per due dei motivi. Uno perché già siamo partner della Formula 1, quindi noi siamo leader nella logistica e in particolare della logistica applicata all'automotive e volevamo rinnovare il nostro impegno anche nel l'ambito della mobilità sostenibile. Siamo consapevoli che il nostro settore, la nostra industria è responsabile per circa un quarto delle emissioni di CO2 sul pianeta. Essendo leader della logistica e della distribuzione abbiamo voluto già da dieci anni dare un contributo fattivo sostanziale al nostro impegno di ridurre le emissioni di CO2. Quindi nel 2007 l'azienda ha preso un impegno con la comunità internazionale di ridurre del 30% le emissioni di CO2. In dieci anni ci siamo riusciti con due anni d'anticipo, quindi già nel 2015 abbiamo raggiunto questo obiettivo e l'anno scorso il Presidente ha rilanciato l'obiettivo che DHL per il 2050 riesca a produrre i propri servizi ad emissioni zero. Quindi l'adesione alla Formula E ha questo obiettivo.
1: Moltissime le aziende dell'automotive che hanno preso parte direttamente o indirettamente all'evento, in prima fila i marchi che partecipano al campionato mondiale di auto elettriche, ma quali sono i motivi che spingono le case automobilistiche a partecipare a questo campionato? Francesco Calcara, direttore brand DS per
5: l'Italia. I motivi sono molteplici, sicuramente il gruppo PSA di cui DS Automobil fa parte, del marchio premium del gruppo francese, è sempre stato legato molto al motorsport, ovviamente quando abbiamo pensato al marchio DS, quindi l'unico marchio nato nel ventunesimo secolo, quindi un marchio innovativo e pionieristico, non potevamo che non pensare a quella che era la formula più innovativa in quel momento, quindi al primo anno che c'è stata la possibilità di apertura ai marchi automobilistici, quindi il 2015, DS è stata subito protagonista e partecipe. Oggi quindi siamo al terzo anno presenti nella Formule E e le posso anche dire che già il prossimo anno di S continuerà ad essere presente, visti i risultati e anche per quello che è per noi proprio la fucina di innovazioni che partecipare alla Formule. E può portare alla gamma di S.
1: Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia.
4: Noi abbiamo già qualche anno fa intuito che l'elettrificazione delle vetture fosse un trend futuro. Oggi tutto sommato sono in molti a pensarlo, tant'è vero che tanti altri marchi sono entrati ad esempio nella Formula E e tanti marchi, forse tutti, hanno una vettura elettrica pronta o che uscirà tra poco. Noi siamo stati tra i primi a entrare in Formula E, siamo tra i primi, forse il primo premium che presenterà una vettura che sarà disponibile da quest'estate, la Jaguar I-Pace, infatti qua in questi giorni c'è l'anteprima nazionale di questa vettura. Sicuramente il trasferimento di tecnologia che avviene dalla Formula E alle vetture elettriche è un po' probabilmente come è stato per tanti anni per la Formula 1, quello è stato per noi un fatto importante, quindi essere partiti qualche anno fa con la Formula E ci consente oggi di presentare una vettura estremamente competitiva per il mercato.
0: We lost the road, I don't know how I'm cold and so sick of trying to work it out Pull over now, I'll walk from here And maybe go crash with someone who cares too far, yeah, to fall so low, don't wanna forget how deep these waters go. Top
1: car. Anche questa settimana diamo spazio alle novità presentate all'ultimo Salone di Ginevra. Per Fiat la parola d'ordine è tecnologia, sì, ma alla portata di tutti. Luca Napolitano, responsabile brand Fiat per l'Europa.
5: Oggi presentiamo le famiglie Fiat più importanti. Eh, Innanzitutto una relativa alla connettività. La prima volta che sviluppiamo una serie speciale su tutta la famiglia 500, quindi 500, 500L e 500X, queste vetture si caratterizzano per la splendida livrea blu, blu infatti è il colore della connettività. Si chiamano mirror, mirror vuol dire specchio e infatti con queste vetture... È possibile specchiare sul touchscreen 7 pollici al centro della plancia l'ambiente del proprio smartphone e di conseguenza usare tutte le funzioni del telefono, della lettura dei messaggi e anche della navigazione attraverso il comando vocale quindi sempre mani sul volante in totale sicurezza. Queste vetture saranno sul mercato? Sono già arrivate? Sì, sì, sono già arrivate, eh, il mix di vendite è già buono, la 500X raggiunge il 20% dei volumi delle vendite, quello che sta interessando molto i nostri clienti è quello che si chiama Mopar Connect ovvero la possibilità di dare a chi guida una macchina della famiglia Mirror alcune funzioni di controllo a distanza della vettura in pratica si ha con lo smartphone a disposizione praticamente un telecomando e quindi per esempio è possibile ritrovare la vettura quando l'abbiamo parcheggiata all'aeroporto un po' di fretta e come al solito non abbiamo segnato il numerino del parcheggio, attraverso l'app il telefono mi riporta la vettura possiamo anche impostare degli allarmi di velocità massima e quindi se prestiamo la vettura al nostro figlio appena patentato caso che anche questo succede molto spesso possiamo sapere se ha superato i 90 km orari. È possibile aprire e chiudere le porte, quindi un upgrade eh, di tecnologia e di connettività importante, ma in stile Fiat. Non è una connettività dedicata solo ai millennials o solo agli ingegneri, ma una connettività dedicata a tutti.
1: La Peugeot ha scelto Ginevra per svelare due importanti novità. Giulio Marc Dalberton, responsabile comunicazione Peugeot Italia.
6: Sono due novità importantissime per Peugeot in anteprima mondiale qui a Ginevra, prima fra tutte la nuova 508, un nuovo modello della Casa del Leone che va a inserirsi nel segmento delle berline alto di gamma. Lo fa con uno stile che non è propriamente da berlina perché è più orientato verso il mondo dei coupé, con uno stile sicuramente molto personale, ripreso nella parte anteriore dal concept che abbiamo visto l'anno scorso proprio qui a Ginevra, con una caratteristica firma luminosa LED opalescenti, quindi uno stile sicuramente molto forte, molto personale e delle caratteristiche che la fanno connotare un po' verso il mondo delle coupé. Un elemento fra tutti la mancanza delle cornici e finestrini che contribuisce ad abbassare quello che è l'altezza della vettura stessa, oggi a 1,40 m. L'altra novità importante presentata qui da Peugeot a Ginevra è il nuovo Rifter, un modello che strizza l'occhio al mondo dei SUV ma in realtà non è un SUV. Sembra un multispace ma non lo è, è un connubio di diverse soluzioni, tra cui uno stile sicuramente molto personale, molto distintivo che come dicevo al mondo di SUV perché è caratterizzato fortemente nella parte frontale ma anche nelle fiancate dalla presenza di protezioni laterali e soprattutto dal passaruota a contrasto con la carrozzeria. È una vettura che ha un'altezza da terra maggiorata rispetto a un veicolo convenzionale e soprattutto si caratterizza per la presenza del Peugeot e cockpit, quell'elemento distintivo tipico delle Peugeot di ultima generazione. Un veicolo che è disponibile in due diverse lunghezze, 4,40 m o 4,75 m. entrambe con la possibilità di ospitare 5 o 7 persone a bordo per esaltare quello che è il piacere. Di, di vita a bordo, al di là della guida. Top car. Motori e dintorni.
1: Suzuki si è presentata con una vettura davvero aggressiva Massimo Nalli, presidente Suzuki Italia Swift Sport, la versione
4: sportiva una delle nostre best seller della gamma la ultima generazione di Swift che abbiamo lanciato circa un anno fa e di cui oggi presentiamo la versione un po' più adrenalinica, dinamica 140 cavalli e 230 Nm di coppia per gli appassionati ma soprattutto meno di 1000 kg di peso
3: Ma qual è la vera novità?
4: Beh, allora... Swift Sport sicuramente stupirà i nostri clienti per dinamicità e prestazioni, però il modello integralmente nuovo che vedremo nel corso del 2018 è la generazione, l'ultima generazione della nostra iconica Jimny, un fuoristrada duro e puro, inarrestabile.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata in regia Mauro Convertito. Potete riascoltarci sul sito www.raiplayradio.it oppure con l'app Rai Play Radio. Per contattarci l'indirizzo mail è topcar Da Sandro Marini un cordiale saluto e buona giornata con i programmi di Radio 1 Rai. Se
7: domani tu per caso sparissi e io non sapessi più con chi parlare, dopo tre gin, cosa dovrei fare? Non mi va di ricominciare Non mi va di sentirmi male Hai capito chi sei Sei convinto il mondiale da quando ci sei Sei la nazionale Del 2006 Ma dentro casa col vestito da sposa Sei il finale migliore di tutti i film Che possiamo guardare Prima di andare a dormire Chiudendo gli occhi immagino, immagino il fiumicino Tu che parti per un viaggio e io che annaffio le piante Aspettando il tuo ritorno Con lo sguardo verso tra mi dovessi svegliare, colpito da un proiettile al cuore inseguito da strane cose Mi basterebbe abbracciarti sotto le coperte o sul divano Toccarti la mano e sentirti il respiro per stare bene e tornare a dormire e ritornare a sognare Take you gli don't knock you, knock you,